0: Gênesis, capítulo 19. Nós iremos olhar até o verso 29 nesta noite. Irmãos, vamos ler o primeiro verso apenas neste momento e nós vamos depois olhar para este capítulo. Então, deixa aberto aí no capítulo, que à medida em que a gente vai expondo, nós vamos olhar para todo esse texto. Mas eu gostaria que nós lêssemos o verso 1 neste primeiro momento. Vamos ler? Ao anoitecer... Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. Irmãos, a sequência da história de Gênesis mostra para nós como que essa história aqui está inserida na visita que Deus fez a Abraão, no capítulo 18. No capítulo 18, três homens apareceram na tenda de Abraão, próximo à tenda de Abraão. E esses homens eram manifestação espiritual, de certa forma. Dois deles era manifestação de anjos, em forma humana, e um era manifestação do próprio Deus em forma humana. Nós chamamos isso de teofania, as aparições de Deus no Antigo Testamento. Então Deus tomou uma forma. E Deus visitou Abraão junto com dois anjos, olhando para eles pareciam homens, inclusive eles comeram. Abraão faz lá um banquete, eles sentam à mesa, comem. E nessa sequência de coisas dessa visita de Deus a Abraão, Deus deu boas notícias dizendo que dentro de um ano, enfim, nasceria o filho da promessa, o Isaac nasceria. Mas Deus também disse algo mais. Deus disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma. E esses dois anjos foram então à cidade de Sodoma para ver como de fato era aquela cidade. Deus disse, eu não vou destruir sem antes ir lá ver se de fato a maldade dela é como parece ser. E Deus com isso, Deus não estava assim, ah, deixa eu ver porque eu não sei, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Mas o que Deus estava fazendo era ensinando a Abraão, ensinando depois os leitores dessa história, ensinando nós hoje, de que Deus não comete nenhuma injustiça. Se Deus destruiu Sodoma, é porque Sodoma chegou a um ponto de ser destruída. Abraão fez uma série de súplicas, dizendo, Deus, se tiver 50, o Senhor vai poupar? Se tiver 45, se tiver 40, e aí vai, 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 vai. Nesses números. Deus disse, se tiver sim. Se tiver dez, sim. E esses anjos vão então e chegam enfim em Sodoma para ver com os próprios olhos a maldade daquele lugar. Irmãos, o capítulo 19 é um dos capítulos fortes das escrituras. Deus ele é logânimo em derramar a sua ira. O que significa isso? Ele não é apressado em trazer juízo. Ele vai Meio que esticando a corda, parece. A humanidade, diversas vezes, faz coisas terríveis. Quem não se lembra, por exemplo, de um holocausto? Quem não se lembra das guerras mundiais? E nem por isso Deus resolveu destruir. Mas em alguns momentos, Deus manifesta a sua justiça como sombra daquilo que será a última vez em que Deus trará juízo sobre o mundo, que é quando Cristo Voltar, essa história de Sodoma ela é muito importante e muito le lembrada até mesmo no Novo Testamento, porque Jesus a cita, dizendo que assim como foram nos dias de Ló, por exemplo, assim também será nos dias em que antecede a volta de Cristo, num certo sentido. O exemplo do que Deus faz em Sodoma é, é citado nas Escrituras como exemplo do juízo que Deus vai trazer no último dia. Eu e você não devemos olhar para essa história de Sodoma e achar que a ira de Deus só caiu no passado. Só destruiu Sodoma e nunca mais vai destruir. Isso aqui é apenas um pequeno aspecto do que é a justiça de Deus sendo dada ao homem por causa dos seus pecados. Assim como a destruição de Sodoma... Há outros episódios assim, como o próprio dilúvio, como o cativeiro babilônico. São pequenos fins de histórias para mostrar essa grande destruição que acontecerá no último dia. E eu quero, então, que nós olhemos sobre o seguinte tema. Ló é salvo em meio à destruição de Sodoma. Ou então, salvação em meio a um cenário de destruição. Salvação em meio a um cenário de destruição. Eu quero olhar com você algumas lições. A primeira delas que o texto faz questão de trazer para nós é a evidência da maldade de Sodoma. Deus já tinha dito, o clamor dessa cidade, da maldade contra a cidade, já chegou até, até, os, até os meus ouvidos. Mas a visita dos anjos vai deixar evidente o grau de maldade. Os anjos, quando chegam lá, Ló está à porta. Estar à porta aqui da cidade significa que Ló já começou a exercer algum tipo de poder em Sodoma. A cidade era o lugar onde os negócios aconteciam, onde alguns julgamentos se davam. Era o principal lugar de uma cidade, era sempre nas portas da cidade. E Ló está lá. E Ló, de repente, percebe a chegada desses homens e Ló é alguém que, embora errado em muitas coisas, Ló é alguém descrito como alguém que ainda temia o Senhor. E Ló mostra rapidamente uma forma de pegar aquelas pessoas, acolhê-los e diz, olha, vai para a minha casa. E ele diz, não, eu quero ficar na praça. Eu quero passar a noite na praça. Eu quero ver com os meus olhos o que vai acontecer nessa cidade. E Ló sabe da maldade de lá. E Ló sabe que aqueles homens naquela cidade iriam correr sérios riscos. E Ló diz, não, vão para dentro de casa. Mas o texto vem mostrar para nós, quão mal era Sodoma. Olha algumas coisas dessa maldade. A maldade em Sodoma estava generalizada em todas as faixas etárias. Olha lá comigo o verso de número 4. Verso 4. Mas antes que se deitasse, então eles já estavam dentro da casa de Ló, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha o que você vai ler agora, os homens de Sodoma. Assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. A descrição é de que uma multidão da cidade vai naquele lugar. E ele pega destacando nas faixas etárias, diz, desde os moços até os velhos. Às vezes a gente diz assim, sabe de uma coisa? Algum tipo de maldade, que é coisa dos jovens. né? A área sexual é o grande problema de Sodoma, eu vou daqui a pouco demonstrar isso. Mas essa contaminação estava tão generalizada que pegava os novos e pegava os velhos. Ou às vezes a gente diz assim, sabe de uma coisa? É uma geração perdida. Esses mais velhos daquela, daquela cidade. Mas pelo menos tem os novos chegando, né? E aí vai vir coisa nova, revigorar, tempo bom. Não. A geração que está declinando e a geração que está arraiando. As duas gerações estão tão contaminadas, que estão na porta de Ló, querendo invadir a casa de Ló, para perverter, Fazer perversões terríveis naquele lugar. A maldade era generalizada, manifestada, por exemplo, pelo apetite sexual daqueles moradores. Olha o verso 5. E chamaram o Ló e lhe disseram: Vamos ler? Onde? Que à noitinha entraram em tua casa, traze-os fora a nós para que façamos o que? Abusemos deles. Irmãos, isso aqui é algo forte. Os homens de Sodoma queriam ter relação sexual com aqueles anjos que estavam em forma humana lá. Que terrível isso. E eles querem abusar deles. Eles vão fazer algo absurdo de juntar vários homens e cometeu uma das maiores perversões. Um estupro coletivo aqui. É terrível isso aqui. Como pode uma cidade ser assim? Era assim que Sodoma estava. Pensa, os anjos estão lá e eles querem abusar dos anjos. Maldade generalizada também por não respeitar o domicílio da pessoa. Se tem uma coisa que todos nós gostamos e dizemos assim, cheguei na minha casa, enfim eu estou dentro da minha casa, aqui ninguém mexe, que é minha casa. Há inclusive algumas leis né, sobre essas questões, do que pode ser feito, quando pode e tudo mais, por causa da privacidade do lar. Em Sodoma não tem isso não. Ló tira aqueles homens da praça, porque Ló sabe, se aqueles homens ficarem lá, eles vão, eles vão ser abusados. Ló está correndo, Ló conhece os costumes. Não são os primeiros que seriam abusados naquela cidade. Todos os viajantes que passavam por Sodoma, é isso que acontecia. Então Ló leva para dentro de casa, fecha a porta e diz, será que aqui a gente está seguro? Come o pão, está tudo tranquilo. Mas o domicílio de Ló não é respeitado pelos moradores de Sodoma. Olha o verso 4. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade, vamos ler agora? Cercaram a casa. Cercaram a casa. Olha o verso de número 9. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele estrangeiro e tal. Olha o finalzinho do verso 9. A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram contra os homens, contra a Ló. Vamos ler agora? E se achegaram para arrombar a porta. Você consegue imaginar uma cena dessa? Esta é a geração de Sodoma e Gomorra. Essa maldade é manifestada pelos tipos de negociação. Aí Ló então tenta resolver isso. Ló sai de dentro da sua casa, fecha a porta, e Ló vai conversar com aqueles devastos. E olha a negociação que Ló propõe. Verso de número 7. E lhe disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Vamos ver agora? Tenho duas filhas virgens. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Lá faz um tipo de negociação, dizendo, eu tenho duas filhas virgens, eu dou elas a vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Eles não querem... E já está tudo de nível baixo. Pensa um negócio desse, que negociação é essa? Que sociedade é esta? A maldade de Sodoma é manifestada também, pela recusa deles serem influenciados pelos bons princípios. Se tem algo que Deus faz, Deus nos coloca como crentes em um mundo mau, para que nós possamos ser sal e luz da terra. E diz que nós vamos influenciar o lugar em que nós estamos. Ló tem algumas descrições de Ló e em Gênesis é terríveis, mas Pedro fala um, algo lindo sobre Jó, sobre Ló. Olha, deixa aberto aqui. Olha Segunda de Pedro, capítulo 2. Mas deixa aberto em Gênesis, tá bom? Mas olha o que que Pedro fala. Quem era Ló naquela cidade? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Olha o verso de número 7. Deus, Pedro está narrando o que aconteceu lá em Sodoma. E Pedro diz que Deus livrou, vamos ler, o justo Ló. O justo Ló. Ló era alguém que, tinham cometido erros no passado, embora vivendo em Sodoma, ainda tinha prática de justiça. Afringido, vamos ler, pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló vivia afringido por viver naquela cidade. Verso 8. Porque esse justo que era é Ló, pelo que via e ouvia quando habitavam entre eles, vamos ler agora. cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então você tem Ló plantado naquele lugar, tentando influenciar, está lá nas portas, está julgando alguns casos, mas Ló não consegue fazer diferença nenhuma. Ele lamenta a condição moral da sociedade. Olha o que, que eles disseram para Ló, quando Ló tenta fazer com que eles não invadam a casa, não abusem sexualmente. Olha eles dizendo para Ló, verso 9. Eles, volta para Gênesis 19. Olha o verso 9. Então Ló tentou influenciar várias vezes em outros momentos. Verso 9. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ele está dizendo, esse cara vive tentando corrigir a gente? Você é um estrangeiro, cara, você não é daqui. Olha o verso seguinte, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra a ló, e se achegaram para arrombar a porta. Esta é uma pequena descrição de quem era Sodoma. Quando você olha para Sodoma e fogo descendo, destruindo, lembre-se da evidência da maldade de Sodoma. Por que, que Deus quer mostrar isso? Porque Israel que estava caminhando em direção a Canaã, seria instrumento de trazer juízo para, o, para aqueles povos. Os moradores de Canaã tinham vivido vidas devastas. E Deus disse para Israel, quando chegassem lá e desapossar os cananitas, uma das meios era inclusive destruí-los. Mas Deus está dizendo, ei, eu nunca faço isso de forma injusta. Eu nunca condeno alguém de forma injusta. Se eu estou condenando os cananitas, é porque eles fazem o que é errado. Olha Sodoma, eu destruí eles, mas eu só destruí depois de ficar claro a maldade deles. Mas eu gostaria de dizer que a sociedade mudou muito da época de Sodoma para hoje. Mas eu não posso dizer isso. A maldade tem sido generalizada também em nosso meio também abrange faixas etárias, também é manifestada pelos apetites sexuais, escândalos e mais escândalos, manifestada por não respeitarem a casa da pessoa. Você dentro da sua casa, de repente, você pode sofrer um assalto, sofrer um ataque. Infelizmente, a gente vê notícias de pessoas que são abusadas dentro do lar porque alguém foi e fez uma maldade terrível negociações que são feitas, a sociedade se recusa a ser influenciada pelos aqueles que são sal e luz do mundo. Quantas vezes o nosso discurso é um discurso taxado de retrógrado, passado, quando o que nós estamos defendendo é o princípio da família, o que nós estamos defendendo é as bases bíblicas. Mas é uma sociedade marcada para um dia da sua destruição, por causa da maldade que ela tem acumulado. E cada dia que o dia de Cristo se aproxima, mais parecidos com a sociedade de Sodoma, mais parecido com a sociedade da época de Noé, será a nossa sociedade. E você precisa, como Ló, lamentar o estado em que nós vivemos. É de lamentar as séries que existem. É de lamentar a cultura que é popularizada. É de lamentar o que as nossas crianças, às vezes dentro da escola, através de músicas totalmente sensualizadas. Você diz, como pode isso? É de lamentar, é de chorar. E é de saber que a justiça de Deus um dia se manifestará. E não será porque é um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus ruim, não! É um Deus santo, que não pode ficar indiferente à maldade do mundo. Deus envia lá. Anjos e anjos vivenciam o que pessoas humanas vivenciaram nas mãos dos sodomitas. Aliás, a expressão sodomitas passou a acontecer e ficou conhecida por causa de Sodoma. É, 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 Romanos, Paulo diz que os homens se entregam a tamanho pecado que mudam a sua forma natural de ter relação. Em vez de ter relação com, com mulheres, se relacionam com homens, cometendo torpeza. Irmãos, e a nossa geração, uma geração que a sexualidade tem estado de água abaixo. E talvez a gente não tenha condição de dizer das virgens que há, porque muitas já não são mais. Porque somos entregues a Sodomas. É lamentar o mundo em que eu e você vivemos. Acorde para isso, você que é pai, saiba disso. Ló levou a família para lá, e Ló sabia que era assim. Já tinham dito, a maldade de Sodoma é grande quando Ló escolheu isso aqui. Não brinque, não brinque com Sodoma. Eles estão entrando dentro dos nossos lares de várias formas. Então a primeira lição que eu quero que eu e você entendamos é a evidência da maldade de Sodoma. Não demorou, foi muito para Deus derramar fogo do céu. Está demorando muito para Deus dar fim à humanidade. Se for apenas pela justiça. É por isso que a Bíblia diz, Deus é longânimo. Deus é longânimo. Mas a segunda lição que eu quero que você veja, é o resgate gracioso que Deus providenciou. O resgate gracioso que Deus providenciou. E Deus providencia um resgate gracioso para você nessa noite. Olha as características, algumas das características deste resgate. É um resgate providenciado para quem tinha errado no passado. Os anjos vão lá e os anjos vão tirar Ló de lá, simplesmente por graça. Quem escolheu ir para lá foi Ló. Ló, no passado, abriu os olhos e Abraão disse: Ló, escolhe qual lugar que você quer viver. Ló olhou e disse: Eu vou para Sodoma, lá é bom para viver. Alguém que Deus já tinha agido com graça. Porque Sodoma certa feita já tinha sido tomado por guerras. E Ló tinha sido levado cativo. E Ló volta e vai morar de novo em Sodoma. Um Deus que não é gracioso. Um Deus poderia ter virado as costas e ter dito. Ló escolheu ir para lá. Ló que se lasque. Um resgate gracioso, providenciado. Para quem tinha errado no passado. Irmão, saiba se você for resgatado do juízo que vai cair no último dia. Não é porque você nunca errou na sua história. É exatamente por causa de um resgate gracioso de Deus. Porque nenhum de nós aqui não temos nenhuma mancha no nosso passado. Talvez você diz: "Não, pastor, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei". Não, não precisa disso, sucesso, só isso para manchar você não. Basta aquilo que passa dentro do seu coração, basta os desejos impuros, basta os pensamentos que rondam a sua mente. Mas um resgate providenciado, gracioso, que Deus proveu. Um resgate providenciado com urgência. O anjo fica na casa de Ló, ele vai e cega aqueles que querem entrar, destruir a casa, eles dão um jeito, para que eles possam preservar com vida e... Para que eles não sejam mortos, eles no caso a família de Ló, sejam mortos nas mãos dos sodomitas. E aí o anjo diz, vão sair logo daqui, olha o verso 15. Ao amanhecer, vamos ler? No capítulo 19, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram. Verso 16, como porém, se demorasse, pegaram-nos homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Falou com Ló, Ló foi falar com os gênios, os gênios não acreditaram, e o tempo está passando e os anjos estão, vão sair, vão sair, amanheceu, vai logo... E Ló está lá meio que dando uma bobeira, ele pega nas mãos dele e diz, vamos! É um resgate com urgência. É Deus graciosamente salvando Ló. É Deus graciosamente agindo. Olha o verso 22. E aí o anjo diz, olha, você tem que ir para tal lugar. E aí Ló está dizendo, não, para lá não, me manda para cá. E eles estão ainda, parece que Ló não caiu a ficha de quão grave é a situação, quão rápido é a destruição. E aí, o anjo diz, pode ir para tal cidade, mas olha o verso 22, vamos ler? Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, chamou Zoá o nome da cidade. Irmãos, Deus retardou derramar a ira até que Ló estivesse num lugar seguro. Deus apressa com as suas vozes, Deus pega na mão através dos anjos e retira logo de lá, e diz, vai logo para lá. Esse é um Deus que resgata, esse é um Deus que resgata. Sabe o que falta para que Deus derrame a justiça dele, a ira dele? Para que aquilo que Apocalipse descreve como o último dia, a salvação do último eleito, o nascimento do último eleito. Quando isso acontecer, Deus salvar o último que Ele havia escolhido desde a eternidade. Ele vem com ira. Irmãos, eu fico pensando, você e eu que ouvimos a voz de Deus. Você que talvez caminha próximo das coisas de igreja, de Deus. Mas talvez você é alguém que está assim, vamos deixar ver, como, vamos ver até quando. Em algum momento eu decido... A mensagem é com urgência, o resgate sai logo de Sodoma. Você não sabe o dia que Deus vai levar você. Você não sabe o dia que Deus volta. É com urgência. É com urgência. Mas esse é um resgate providenciado. Por causa de uma aliança feita com o outro. O texto vai descrever para nós a destruição que cai sobre Sodoma. Olha o verso 29, o verso 29 é Moisés inspirado por Deus o autor, dando uma informação privilegiada, não é numa sequência temporal, mas assim, enquanto estava caindo aquele fogo todo do céu, enquanto todo esse mover estava se dando, olha o verso 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subveteu as cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de quem? De Abraão. E tirou Ló, porque Abraão não estava lá em Sodoma. Abraão estava na terra prometida. Mas por causa de uma aliança feita com Abraão. Deus envia os anjos para pegar, nem que seja na mão de Ló e tirar de lá. O resgate gracioso que Deus providencia para nós. Não é por nossa causa, é por causa de uma aliança que Ele fez. Não com Abraão em si, mas antes da aliança feita com Abraão. Feita com Jesus Cristo na eternidade, com o Filho Eterno de Deus. É por causa dessa aliança com Jesus, Ele nos resgata. Porque nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. É por causa de Abraão que Ló é salvo. O que está aqui para ensinar é que Ló não se salvou por si só. Ló não foi destruído por si só, Ló foi, Ló foi salvo. Porque Deus resgatou ele por causa da aliança com Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, em ti eu vou abençoar muitas pessoas. E Ló está sendo um beneficiário das bênçãos prometidas a Abraão. Um resgate gracioso que Deus proveu todos vocês que me ouvem se você crê em Cristo você não precisa temer o dia em que vai cair fogo do céu no sentido de punir, lançar num lago de fogo aqueles que desobedeceram o Senhor porque um resgate gracioso foi apresentado a você nessa noite. Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última história. Jesus citou isso aqui. Jesus citou a maldade de Sodoma, citou a corrupção sexual de Sodoma. E Jesus mandou a gente lembrar de uma pessoa dessa história. Olha Lucas capítulo 17. Deixa aberto aqui em Gênesis, mas olha Lucas 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 Olha o verso 32 Lucas 17 verso 32 Vamos ler? Lembrai-vos Da mulher de Ló Lembrai-vos da mulher de Ló Irmãos, há muitas mulheres maravilhosas nas escrituras Sara Sara conto que Sara não, não marca a história de Abraão, Esther, tantas e tantas que eu poderia citar, mas Jesus disse assim, você não pode esquecer de uma delas, da mulher de Ló. E a gente precisa ver então o que é que essa mulher fez que nós não, nós não podemos esquecer. Volta lá para Gênesis então, capítulo 19 atendendo que nosso Senhor Jesus Cristo ao falar dessa história diz, você não pode esquecer da mulher de Ló e eu não posso pregar esquecer da mulher de Ló você não pode ouvir nessa noite e sair daqui e esquecer da mulher de Ló olha Gênesis então capítulo 19, verso 26 vamos ler ah, desculpa, Gênesis 19, versículo de número 26. Vamos ler? E a mulher de Ló... Estátua de Sal. Irmãos, por que é que nós precisamos lembrar desta mulher de Ló? Porque os privilégios espirituais não são suficientes para a salvação, talvez quando eu falei aqui de Deus abençoando Ló por causa de Abraão talvez você tenha dito, ótimo ainda bem que a minha mãe e que o meu pai é da igreja então eu vou ser abençoado, está tudo tranquilo a mulher de Ló, ela é casada com Ló Pedro disse que Ló era um homem justo tentava, tomou decisões equivocadas, mas depois vivia sofrendo por causa daquilo, mas é alguém que estava pegado as coisas do Senhor ainda nem assim a mulher de Ló foi salva dessa destruição. Mesmo casada com Ló, ela olhou para trás. Mesmo ela sendo, de certa forma, sobrinha também de Abraão, por ser casada com Ló, ela virou uma estátua de sal. Mesmo ela sendo sobrinha de Sara, ela virou uma estátua de sal. Saiba você que uma família religiosa não garante você salvação no último dia. Lembre-se da mulher de Ló. Ela viu coisas maravilhosas na história. Ela viu Deus libertando o marido dela, depois do marido ter sido levado escravo, pelos reis dos outros povos. Tudo parecia perdido. Quem ia tirar Ló das mãos daqueles reis? E de repente Deus usa Abraão e Ló volta liberto. Pense que alegria! Essa mulher viu isso, mas essa mulher olhou para trás. Essa mulher viu aqueles anjos em forma humana dentro da casa dela. Ela ouviu eles falarem. Talvez ela foi, to, foi tocada também por um deles, enquanto pegava na família em Ló para arrastar para fora. Essa mulher tem experiências a rodo para contar. Como talvez você tenha. Talvez você disse... Deus já me curou, Deus já abriu porta de emprego, Deus já fez tantas coisas na minha vida. Isso não significa que você está livre de virar uma estátua de sal espiritualmente falando. Mesmo tendo os privilégios espirituais, essa mulher olhou para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque os privilégios espirituais não são... Suficientes para a salvação lembrai-vos da mulher de Ló por causa da gravidade do seu pecado lembra, Deus não é injusto irmãos, Deus não é injusto a destruição de Sodoma foi provada que Deus não é injusto e essa mulher se tornar uma estátua de sal também não foi nada injusto Você, poxa pastor, só dá uma olhadinha para trás o que é que tem? não, ela desobedeceu a ordem do meio da salvação o meio da salvação é vai e não olhe para trás. Ela prefere olhar. O meio de salvação para você e para mim é crer em Cristo. Se você olhar para qualquer outra coisa para ser salvo que não seja Cristo, você será gravemente punido. É grave o pecado desobedecer o método de salvação que Deus estabelece. Esse talvez tenha sido um olhar também de incredulidade. Será mesmo que Sodoma vai ser destruída? Será que a gente não está deixando a nossa casa? Deixando a nossa família? Deixando diversas coisas? E ela olha. Esse é um olhar de apego. Ela está fora de Sodoma já. Mas Sodoma está dentro do coração dela. E ela não consegue sair de Sodoma de certa forma. Ela prefere olhar para trás. Eu não sei como você está diante do resgate que Deus está providenciando. Mas talvez você tenha olhado para trás. Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da justiça de Deus em castigar pecador. Ló é salvo por graça de Deus. A mulher de Ló é condenada por justiça de Deus, não por injustiça. Por justiça. Ela fez o que não deveria fazer. Irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, eu gostaria que você pensasse seriamente. Como você lida com a santidade de Deus? Deus? Nós lemos, nós cantamos, mas a santidade de Deus sempre que é falada nas escrituras. Aqueles que estiveram diante de nefas da glória da santidade de Deus, foram ao chão dizendo, ai de mim pecador. Pedro diz, retira-te de mim porque eu sou homem pecador. Eu acho que muitas vezes eu e você acostumamos. Acostumamos de entrar dentro da igreja e dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Pensando em tantas coisas e talvez até mesmo com pensamentos impuros. Não brinque com a santidade de Deus. A santidade de Deus deve nos levar a ter reverência diante dEle. Ele é um totalmente diferente de nós. E a santidade de Deus é um estímulo para nós sermos santos. Deus disse, sede vós santo como eu sou santo. Irmãos, lembre-se de que decisões equivocadas colocam você em grandes sofrimentos. Ló teve a alma atormentada no sentido de ver as duras consequências de escolhas negativas, escolhas erradas melhor dizendo. Ele foi armar a tenda lá pertinho de Sodoma. E teve Sodoma invadindo dentro da sua casa. Por isso, não brinque com o mundo. Lembre-se que existe um resgate gracioso, mesmo que você esteja nas portas de Sodoma. Mesmo que você já tenha feito decisões terríveis, como Ló de ter comprometido as filhas em casar, já tinha genros aqui armado para casamento, a linhagem estava toda misturada, se misturando. Mas há um resgate nessa noite para você, por causa de Cristo Jesus. Você pode ser tirado dessa Sodoma que será destruída, mas olhe para o método de salvação, aprenda com a Helena, olhe para a frente... Olhe para a frente, porque a frente é, olhe para o caminho que é Cristo nesse sentido, Ele é a porta para a salvação, Ele é o único jeito de não cair sobre você, a ira de Deus. Não desvie o seu olhar para qualquer outras coisas, o seu coração vai pedir para você olhar para você mesmo, vai pedir para você olhar para o mundo, mas se a ordem de Deus é creia em Cristo, olhe para Cristo, olhe para Ele. Talvez você diz, mas será que é suficiente para me salvar? Talvez essa seja uma pergunta da mulher de Ló, dizendo, será que mesmo, que é para lá o caminho da salvação? Creia no que Deus disse que é. Saia aqui dessa noite, não amedrontado pela ira de Deus. Não, não precisa disso. Deus enviou não dois anjos, Deus enviou Cristo, Filho dEle, para resgatar você. Você só precisa ter ciência de que você está nas mãos dEle. E Ele está tirando você de Sodoma. Vamos orar? Deus, agradecemos porque o Senhor nos adverte nessa noite. Nos adverte a perceber as, a gravidade do pecado que nós possamos saber e não nos conformarmos com essa geração má que em nós vivemos. Deus, é triste ver o que os nossos jovens têm vivenciado, os nossos adolescentes, os adultos. É triste sentir, ó oh Deus, que parece que por todos os lados nós somos pressionados e apertados pela maldade desse mundo. Nós devemos, de certa forma, oh Deus, nos angustiar com a maldade aqui presente, porque nós somos de um outro reino. Mas nós podemos também, ó oh Deus, ser instrumento para que o resgate verdadeiro chegue para alguns desses que podem ser alcançados pelo teu Evangelho. Por isso nos ensina a falar, a falar do amor que o Senhor tem em Cristo Jesus para o seu povo. Nos ensina o oh Deus testemunhar. Nos ensina a ter coragem de dizer o que o Senhor fará com os sodomitas. Nos ensina o oh Deus a sermos arautos de dizer que um dia tudo irá ser destruído e lançado no inferno para sofrer eternamente. Nos ensina o oh Deus a pregar isso não com alegria de que eles vão ser destruídos, não. Com um coração partido. E dizendo que há uma chance. Que há um resgate, um resgatador. Que é Cristo. Obrigado Deus, porque... Por nós mesmos, nós não seríamos muito diferentes. Desses que estão tão longe do Senhor. Mas por causa da graça do Senhor operando em nós. Nós fomos transformados... Nós fomos santificados, nós somos sal e luz deste mundo. Agradecidos estamos, ó oh Pai, porque chegados aos pés da Tua cruz, nós podemos descansar nossa alma, descansar a nossa vida e saber em quem temos crido. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.